0: Willkommen zu einer neuen Episode vom Maximum Cinema Podcast. Bei uns gibt es regelmäßig Abstände, spannende Diskussionen über Film, Kino und Serien, Hintergrundberichte über die Filmbranche und natürlich auch aktuelle Film- und Serientipps. Die heutige Folge ist ganz besondere, Wie schon letztes Jahr haben wir uns nämlich für einen Rückblick auf das Zurich Film Festival mit dem Team von Now zusammen da. Das heißt, es gibt eine Doppelfolge zu unseren Lieblingsfilmen vom ZFF. Der Maximum Cinema Podcast wird präsentiert von der Allianz, die wie mir auch eine grosse Leidenschaft für das Kino pflegt. Mut heißt auch mal die Hauptrolle abgeben, zurücklehnen und geniessen. Mein Name ist Olivia Cionameu und mit mir vor dem Mikrofon sitzen heute Olivier Samter. Hallo. Und vom Outcast Podcast Nicola Natter. Hallo. Und Marco Albini. Hallo. Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ihr äh, bei uns in Podcast ineloset für, für den Rückblick, nicht ineloset, damit, dass ihr mitredet, äh, in diesem Rückblick aufs ZFF. Nur noch kurz dazu, wie jetzt eben die Doppelfolge aufgebaut ist, falls ihr es äh, letztes Jahr noch nicht gelernt habt. Äh, wir haben alle unsere Top 3 Filme vom Festival mitgebracht und wir haben schon über die Hälfte der Filme geredet in der Folge des Outcasts, Podcast, wo jetzt schon aus ist und wo wir nachlesen. Und das heißt, wir können jetzt in dieser Folge noch die zweite Hälfte von Lieblingsfilm Lieblingsfilmen dieses Festival besprechen. Und ich würde sagen, ohne großes Drumherum herum wir jetzt gerade zum nächsten Film, und das wäre Olivier.
1: Genau, also der Film bin nicht ich, aber ich erzähle den Film. <lacht> um, und der <lacht> Film, den ich mitgebracht habe, ist The Good Nurse. Um, es ist der neue Film von Tobias Lindholm dänischer Regisseur, der schon ähm, ein paar Mal am ZFF war. Äh, seine letzten Filme sind äh, Hijacking, gewesen, Dänisch kapbringen und ähm, A War auf Dänisch Kriegen. Ähm, und ich bin ein grosser Fan von ihm, also auch wurde wegen diesen zwei Filmen, ähm, weil er einfach, also er schafft das extrem gut, ähm, Charaktere in eine, in eine eine brenzlige Situation schmeißen und dort maximal Spannung aufzubauen. und ähm, Mit The Good Nurse versuchte er sich jetzt mal an einer Hollywood-Produktion. Es ist ein Film, der er für Netflix gemacht hat, oder mit Netflix. Ähm, und In der Hauptrolle sind der Eddie Redmayne und Jessica Justine ähm, als zwei KrankenpflegerInnen im Spital in Amerika Anfang von der Nullerjahre. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und ähm, wir bekommen bisschen, am Anfang vor allem einen Einblick in ihren Arbeitsalltag, wo sehr stressig ist und ähm, also einfach wirklich so schlechte Konditionen, sehr stressig und nach diesen ähm, so nah kommt das Spital im Fokus vorermittligen von der Polizei, weil ähm, dort äh, regeln oder mehrere mehrere Leute nacheinander also mehrere Patienten nacheinander ähm, auf mysteriöse Art sterben. Ähm, es hat einen grossen Twist im Film, wo, wenn man, wenn man sich auf Wikipedia eingelesen hat, äh, kein Twist ist, weil eben es passiert vor einer wahren Geschichte. Ich bin recht ahnungslos ins Kino gegangen und mir hat das mega gefallen, dass ich das nicht gesehen habe, oder nicht gewusst habe. Ähm, und darum versuche ich jetzt, also ein bisschen darum aber ich glaube, ähm, ich kann mir vorstellen, dass der Film auch sehr gut funktioniert, wenn man das weiß. Ähm, ja, mir, mir hat es extrem gefallen in dem Film, dass es ähm, Tobias Lindholm gelungen ist, so ein die Art, wie er erzählt, dass also wirklich sehr ähm, äh, es, es, es erschafft, erschafft so eine Atmosphäre, wo so ein reinzieht und irgendwie man leidet richtig mit diesen Figuren mit und äh, es ist alles vom ersten bis zum letzten Moment brutal spannend und irgendwie sehr intensiv und ich das ist so eine Qualität die ich mega schön finde, dass er das jetzt auch bei dem Film äh, irgendwie angebracht hat ähm, Ich habe an mich selber immer so ein bisschen Angst um RegisseurInnen die irgendwie von, von ähm, so ein vom Weltkino herkommen und sich dann in Hollywood versuchen und ich habe es sehr freut, dass es ihm jetzt gelungen ist. Und ja, Schauspieler ist auch sehr gut. Also, Larry Redman finde ich wirklich grandios in, de, in seiner Rolle, äh, was sicher auch daran liegt, dass er in letzter Zeit recht oft die Scheiße gegriffen hat mit der ganzen Fantastic Beast-Geschichte. Ähm, Jessica Chastain finde ich, ist gewohnt solid, also ist wirklich auch sehr gut. Und die beiden haben auch gute Chemie. Und darum ja, ist das für mich einer der Filmen gewesen, den ich mich. Ähm, oder wo mir sehr gut gefallen hat am ZFF und wo ich ja sehr dahinter stehen
0: kann. Hm. Wahrscheinlich bist du der Einzige, der am ZFF den Film schaue und nicht weiß was passiert ist. ich haben jetzt gerade nochmal der Programm beschrieben angeschaut und, <lacht> und im zweiten Satz <lacht> sagt es schon, was, was läuft. Also irgendwie <lacht> <Okay>. ja. <lacht>
1: <lacht> aber ich bin eben wirklich immer so. Ich schaue einfach ins Programmheft, finde, ah, den Namen kenne ich oder irgendwie de, die eine Person, die mitspielt, kenne ich oder das Bild sieht gut aus und das reicht mir eigentlich schon. Und das ist schon mega viel cooles Zeug Auch schon Sachen gesehen, wo ich etwas ganz anderes erwartet habe anhand vom Titel aber meistens sehr gut. Aber ja. Ja, ich
0: meine, so kann man es auch machen, ja.
2: Ich finde es so lustig, ich habe den Film auch gesehen. Ähm, ich ich habe gewusst, was der Twist ist, weil äh, ich habe wir haben den Film bei uns im, im Podcast ganz am Anfang vom Jahr haben wir unseren outcast Film Guide gemacht und dort haben wir den schon kurz erwähnt, also der ist schon immer so ein bisschen auf dem Radar gewesen und dort ist halt auch schon wo der Film angekündigt worden ist, ist ja schon der Twist mehr oder weniger in der Synopsis gestanden darum für alle die, wo das jetzt äh, schon wissen, was, äh, was passiert, ich kann das bestätigen, wo du sagst, Oli, wie das der auch funktioniert, wenn man weiß was passiert. Mir hat er auch wirklich mega gut gefallen. Ich habe ihn sehr spannend gefunden. Ich habe ihn vom, vom ganzen Thema her gut gefunden. Ich habe es interessant gefunden, wie er strukturiert ist. Eben einerseits von der Sichtweise, von der Figuren, von wem muss das er erzählt wird und ich will richtig, dass er geht. Und auch mit dem Ermittler Duo, wo der wo der Fall dann halt untersucht und halt auch was was ich cool finde, ist, wenn er dass äh, also wenn er seine ich sage jetzt mal Schläge <lacht> gegen das, das amerikanische Gesundheitssystem eigentlich relativ organisch in die ganze Geschichte rein verwebt. Das finde ich funktioniert mega gut und hat mir, hat mir auch gefallen, weil es hat auch ein, ein Thema ist, wenn ich persönlich einfach immer noch erschütternd finde, dass das in den USA so kann funktionieren, das Ganze. Ähm, genau, darum habe ich den Goodness auch sehr gut gefunden. Ich finde ihn auch visuell noch interessant, das gefällt glaube ich nicht so, dass jetzt der halt ja, so ein bisschen grau-braun ist und recht äh, die Farben hat. Und du so als Marvel-Fan natürlich. Boys. Das ist <lacht> etwas anderes. Da <Dieses>, <lacht> fehlt die <the> Color Correction. Bei <lacht> uh, The Good <lacht> ist ein Stil, bei Marvel ist <lacht> the der <LACO> of style um, aber ja, nein ich finde, der Film sieht auch gut aus. Es hat eine Szene, wo jemand ein bisschen overacted, sage ich jetzt mal, wo ja. pff, ich finde so, ach, ja, ich einfach nicht gern wenn Leute umschreien, <lacht> einfach mal aus Prinzip. Das äh,
0: gibt mir meine Oscar-Szene, oder? Ja, ich hoffe, ja,
2: ja, schon. ja. ja. ja.
1: Um, wir sind uns selten einig, aber da sind wir uns einig. Das sieht ganz
2: gut aus. Eben, bei den Gottnörsen sind wir uns einig. Äh, unsere Folge, äh, der Teil 1, hat unharmonisch aufgehört mit unserem Fight zu Mad Heidi. Und jetzt hey jetzt sind wir voll, äh, voll dabei. Aber der voll Eddie, Eis, Herr, der der und Eddie Eis Redmayne
3: der ist halt erst gut, wenn er umschreien kann. Wir haben es ja gesehen bei Jupiter Ascending. Ich kann noch denken, dass ich <lacht> früher oder später mal noch erwähnen so erwähne, dass ich den Film mal so bringen
1: Oh, yes. Stimmt, ich habe vergessen, dass der existiert. He was in that movie.
0: Aber wieso hast du das vergessen? Den Film muss man sich ab und zu reinziehen und einfach denken, was? Wow!
1: Aber das UBS-Logo, das irgendwo an der Skyline ist, das ist das Einzige, was ich mich erinnere. <lacht> okay, das ist <lacht> gerade nicht bin In Chicago,
3: yeah. oh, ja. Weißt, ja wo wo du, wo so sie ja. ja, Ich schaue den Film regelmässig.
0: <lacht> ja, eben, siehst du. Ja. Hallo. Hello. Nein, ich weiß nur, Credit Suisse kommt vor in der letzten Folge, äh, in der letzten Staffel von Succession. Das weiß ich noch. Mhm. Sorry, hey. Random Fact. Aber okay.
1: als, 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 als Verbrecherbank oder so, etwas Geld mir. <lacht> also. Ich glaube, sie sind. Eine nein, aber ich meine, wenn
0: du irgendetwas machst mit der Familie von Succession, ich meine, dann ja, bist du ein bisschen shady. Aber ja. Anyway, not the point. The Good Nurse. <lacht> Jawohl. Good Nurse, Good Movie. <lacht> Schon, okay, cool. Äh, aus irgendeinem Grund bin ich fest überzeugt, gewesen, dass es irgendwie um NHS geht in diesem Film. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe, aber nein, es ist nicht, äh, <lacht> es ist ein, ein anderes Gesundheitssystem, aber, äh, okay, ist auch gut. Ähm, ja, und The Good Nurse kommt nur auf Netflix. Da kann man jetzt nicht im Kino schauen, wenn man verpasst hat am ZFF, aber das ist sicher auch wenn man die kann.
2: Genau, am
0: 26.
2: Oktober kommt er.
0: Genau, das Datum wäre auch noch wichtig. <lacht> kommt er auf Netflix, das ist schon bald. <lacht> ja, wirklich, muss man nicht mehr so lange warten. Hurra! Okay, und äh, das bringt uns zum nächsten Film. Und zwar äh, ist das eine von meinen. Und ich äh, tun gerne am ZFF kann Ich habe noch äh, Dokumentarfilm luege, schauen. Es äh, ist so etwas, was ich sonst nicht so mega mache, obwohl es ja heutz heutzutage so, wie wenn ich äh, mega alt wäre. Aber... <lacht> mega viel äh, immer mehr Film gibt und ähm, ja aber ich tue das so einmal im Jahr mache ich das so und ich habe ein paar äh, spannende gesehen ähm, am, am ZFF inklusive äh, Les Gasgradores uh, wo ja der Preis gewonnen hat wo ich jetzt so ein bisschen mehr gefunden habe aber okay anyway aber auf jeden Fall es jetzt um Retrograde ähm, das ist ein Film von Matthew Heinemann und der ist äh, Anfang 2021 ist der auf Afghanistan gegangen und ist so ähm, embedded gewesen mit so, einem, mit so einer amerikanischen Truppe. Weil es war ja kurz nachdem, dass der Joe Biden verkündet hat, dass sich die Amerikaner zurückziehen aus Afghanistan nach 20 Jahren und er hat halt eine Divise, äh wo das, wo das passiert und dann eben eben ziehen sich halt Amerikaner zurück und und die Truppe ist dann irgendwie schon im Mai schon weg und dann bleibt aber der, der Matthew Heinemann blieb aber dort und folgt stattdessen einem afghanischen General, am Sayed Sami Sadat, der äh, dafür äh, verantwortlich ist, um die Helmand-Provinz in Afghanistan zu äh, verteidigen gegen den zu erwartenden Ansturm der Taliban. Und das ist jetzt so etwas, oder? also ich meine, wir sind alle, wir können uns alle noch gut erinnern, was passiert ist, ähm, weil es ist ja noch nicht so lange her und äh, wir haben es alle mitbekommen und das ist jetzt darum irgendwie nicht ein Film, wo dir so neue Informationen oder so etwas gibt, aber ich finde äh, gibt einen guten, einen guten Einblick rein, äh, wie das vielleicht oder nein, nicht wie das vielleicht, sondern wie das war, ist, äh, wenn du halt, oder für den, für den Mann, der verantwortlich ist, führt, zum sein Land zu verteidigen und er dann so halt so langsam merkt ja es wird glaub nüt oder und du siehst es halt immer so wie der Situationen wo du so langsam merkst dass die Moral von der Truppe funktioniert nümm sie haben kein Geld ähm, er weiß nicht was er machen soll machen und das das tut sich einfach so langsam so langsam aufbauen und der, der Regisseur und, und sein Kamerateam sind halt auch wirklich alles in, in Situationen dabei, wo sie ist, oh, wir vor den gehen, die tun nicht so und so. Also, es ist wirklich zu drin. Und, äh, es fängt quasi an mit dem Fall von Kabul und geht dann, geht dann wieder zurück. Das äh, also es heisst, du hast so ein bisschen, du gehst bis zum bitteren Ende eigentlich, eigentlich mit, mit dem Film. Und der Sadat wird so lieber als Held dargestellt von dem Ganzen, äh, von den, äh, ja, afghanische Truppen, weil er halt einer von den wenigen ist, gemäss dem Film, der halt einfach noch dort bleibt und weiterkämpft. Und, ähm, aber es ist jetzt nicht auf so eine Art, weisst du, wie du denkst, denken, so, today is our independence day, weisst du, so, für amerikanische Art und Weise wo du denkst, <lacht> nein, lieber nicht, sondern das ja sondern so, oh, oh, eher, eher ein bisschen zurückhaltend. Und darum hat mir eigentlich der Film noch gefallen. Aber ich glaube, ich bin die Einzige da von unserer Truppe, die ihn geschaut hat.
2: Leider richtig, ja. Mm -hmm. Aber ich hätte noch auf der Liste gehabt, ich habe ein Billet gehabt, aber bei Hashtag SBB Geld <lacht> hat, äh, die, die SBB verhindert, dass ich den Film schaue, weil sie, äh, gefunden haben, sie machen jetzt etwas kaputt zwischen der Wintertour und der Fredrika dann, wenn ich den Film jetzt schaue. Das ist nach
0: Verschwörung.
2: Ja. Hm. ja, ich glaube auch. Jawohl
0: aber eben das ist wirklich ein Film, wo mir jetzt noch bleiben, ist andere von den Doc-Filmen, wo mir gefallen haben, sind wie zum Beispiel mit Beis im Machinario, gewesen, über den Aufstand in Chile und so. Und das sind dann halt Filme, wo es nicht unbedingt so von der filmischen Qualität jetzt irgendwie etwas wahnsinnig Tolles machen. Nicht, dass sie jetzt irgendwie Retrogate schlecht gewesen wäre oder so. Überhaupt nicht in dem auf den, in dem Bezug. Aber es ist halt einfach mehr so das Thema, wo wo einem halt gefällt und oder halt nicht. Oder interessiert. Würde ich jetzt mal behaupten.
2: Aber das, ich finde das noch spannend bei Dokus, dass halt dann ein, eine gute Doku packt dich ja eigentlich auch, wenn das Thema vielleicht nicht mega interessiert. Mhm. Ähm, von dem her wäre es eigentlich noch spannend. Eben, in dem Thema, das haben wir jetzt alle irgendwie so ein bisschen mitbekommen, haben so ein bisschen Vorwissen. Aber da gibt es ja Sachen, Ich habe jetzt mit bei Imaginario auch gesehen Und ich kann von, von diesen von diesen Umständen und Aufständen in Chile nicht mega viel mit ist ja geografisch auch nicht, nicht gerade neben dran, ähm, habe ich auch interessant gefunden, habe ich sonst jetzt nicht, nicht toll gefunden, mhm. aber, aber noch gut, aber äh, ja das das
0: okay gut <lacht> <lacht> äh, ja ich habe übrigens auch ganz vergessen um was das ist um was, für was das der Titel steht. Retrogate Start nämlich für etwas Spezifisches und ich sie sagen es im Film und ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, für was es steht. Aber hey, falls jemand den Film irgendwo verwirrt und kann schauen, könnt ihr uns dann sagen, was es heisst. Ähm, aber es könnte schwierig werden, weil der Film hat eben leider kein Startdatum in der Schweiz. Darum äh, müsst ihr den vielleicht etwas auf komplizierteren Weg finden.
1: Kleine Ergänzung übrigens und nochmal ein Bruch zum Tobias Lindholm, der The Good Nurse gemacht hat, seinen letzten Film um, a War spielt auch im Afghanistan also auch im Krieg um, und auch in der Provinz Helmland, wo Retrogate spielt und äh, ist aber 2015 wurde das also es geht um, um eine andere Phase vom Krieg und ist aber endlich hoffnungslos oder trostlos
0: ja. auf
1: eine andere Art, zwar ja, auch aber auch also jetzt im Film Ich
0: meine eben, hätte man ja schon erwarten schon vor was, sieben Jahren oder so
1: ja, Mann. die hoffnungsvolle Film über Afghanistan-Krieg, die braucht die, die suchen wir für Ja, ich glaube,
0: die gibt es nicht. Vielleicht so 2001 hat es einer oder so. Anyway. <lacht> ja, ähm, okay, das klingt jetzt deprimierend, aber äh, ich würde sagen, es ist trotzdem ein Film, der sich lohnt, um zum zu schauen. Okay, und das äh, bringt uns zum nächsten Film und das ist der letzte Film von Marco. Genau, jetzt gehen die
3: Sirene los. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> mein nächster Film ist auch ein doku -Film, und der heißt Sirens. Ähm, <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> s, ähm, genau. Äh, und zwar es da nicht um äh, eben nicht um Krankenwagen, sondern es geht tatsächlich um eine Band, <lacht> um eine, um eine, um eine Metal-Band aus dem Libanon, die da heißt ähm, Slave to Sirens. Ähm, das ist eine fünfköpfige Metalband, äh, bestehend aus, aus fünf jungen Frauen. Die sind alle so Mitte 20 oder so und die machen eben so ein bisschen, so bisschen Thrash-Metal, so in Richtung Metallica und so weiter. Und sie machen das eben im Libanon, wo ja eigentlich die politische Situation ähm, äh, nicht so lässig ist für junge Frauen. Und sie tun dann eben gerade mit der Musik und so gegen das Patriarchat demonstrieren und rebellieren und ähm, der Film porträtiert eigentlich die zwei Gitarristinnen. das sind Sherry und ähm, Lilas. Und die zwei die machen nicht nur so mega böse aggressive Musik, sondern sie sind auch noch ähm, homosexuell und sind vielleicht sogar mal ineinander verliebt gewesen. Und das ist dann natürlich auch äh, nicht ganz einfach. Vor allem im Elternhaus von der Lilas wird sie so, muss sie das verstecken, natürlich ihre, ihre Sexualität und ähm, auch das mit dem Metal findet die Mutter ein bisschen, langsam ein schwierig, weil ähm, sie sich doch jetzt schon irgendwie eben Ende 20 schon bald und sie muss jetzt eigentlich mal einen Mann finden und so weiter und ähm, sie hat da aber keine Lust dazu eigentlich. Und ein Teil vom Film, wo man so denkt, ja, jetzt, jetzt, jetzt kommen sie da weg und so, ist, was sie auch aufbekommen von einem Plattenlabel von Earache Records, das kennt man sogar. Okay, Und
0: noch nie gehört, aber ja, ich glaube es dir.
3: Und, ähm, du kannst alles behaupten. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja, nein, nein. Das ähm, und dass sie, einfach, ob sie Interesse hätten in Schottland Spielen am Glastonbury Festival. Das ist so ein großes renommiertes, eigentlich Pop-Festival. Checks out. Das ja. kann ich. Das, das, das. Ah, okay, das stimmt. Und sie haben dann das Gefühl oh ja mega cool jetzt äh, können wir dann nachher werden wir dann entdeckt und dann werden wir gesehen und dann Judy Hui aber ähm, sie sind dann eben auf Bühne ähm, 37 von 38 oder so und äh, es sind einfach zwei äh, besoffene Leute von der Frau
0: geile Frauenmädchen ja
3: und äh, es ist halt schon nicht, doch nicht so das. Und dann äh, kommen sie wieder zurück und kommen also wieder in ihren, ihren gewohnte Alltag dann wieder zurück. Und, ähm, ja. und es geht eigentlich wirklich nicht so um, um die Musik. also Es hat zwar so Szenen, was sie beim Songwriting beobachtet und beim Proben. Aber die Szenen sind auch immer eigentlich wichtiger, was, was zwischen den zwei Gitarristinnen so läuft, zwischenmenschlich. Und äh, das merkt man dann also auch beim Musikschreiben so wenn es dort nicht mehr funktioniert, ist es meistens, weil es halt menschlich nicht funktioniert. Und ja, ich habe einen coolen Film gefunden. Er hat, ähm, aber er hat tolle Figuren, er ist auch, auch schön gefilmt und er hat so wirklich ein schlüssiges, schönes Ende und geht so ein bisschen schön von A, A nach B. wirkt teilweise so, als hätte man vielleicht ein bisschen Sachen umgestellt in der Mitte oder so, damit es dann wirklich auch schön aufgeht. Aber ähm, es, geht, es geht halt dann auch schön auf und geht halt dann auch, auch ans Herz darum. Und ähm, ja, und ich, ich habe gesehen, in den USA wird der Vertrieb von Oscilloscope. Das ist da das ähm, Filmlabel von jemandem von den Beastie Boys, glaube ich. Ähm, wo ja auch schon so Sachen wie ähm, We Need to Talk About Caring glaub, rausgebracht haben und so. Also könnte es sein, dass er dort in den USA zumindest vielleicht mal eine schöne Blu-Ray bekommt, weil im Kino kommt er ja nicht.
0: Genau. Okay, ja. Und äh, die wichtigste Frage ist natürlich, ist Musik gut?
3: <lacht> ja, ja. Also, ähm, ja, es geht. Also
0: eben, die Musik bekommt man... Also
3: das Problem ist, also ich habe den natürlich noch ein bisschen auf Spotify gelöst, also die kann man dann auch dort ein bisschen hören. Weil im Film selber hört man kein ganzes Stück. Also nicht, nicht von Anfang bis Schluss. Und das ist, eben das finden viele vielleicht ein ja, oh, es geht doch da um die, die sind doch da drauf auf dem Cover mit ihren dreieckigen, coolen Gitarre und so. Äh, jetzt kann ich da so reinhocken und äh, 80 Minuten Headbangen, aber äh, nein, eben, es geht wirklich nicht so, nicht so um Musik.
0: Hm. okay, schade. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht muss Musik ja nicht gut. Aber eben, was du vorhin noch gesagt hast, das mit dem mit dem narrativen Bogen von, von Dokumentarfilmen ist halt schon auch noch interessant, wenn du dich fragst, wie viel das sind da, ja, wie viel ist da ein bisschen gestellt und wie viel wird da umeinander geschoben, wo eigentlich immer nicht unbedingt so passiert ist, aber so erzählt es dann halt, halt schöner. Ich meine, es ist mit mir jetzt auch bei anderen äh äh, Film begegnet im, im Programm, zum Beispiel «Becoming Julia», wo es einfach auffällig ist, weil äh, das ist der Film, wo sie eben Julia, äh, ich weiß nicht, wie sie zum Nachnamen heisst, sie ist prima ballerina im Opernhaus halt zu Zü äh, Zürich und sie hat das Baby gehabt und jetzt kommt sie halt wieder zurück und dann geht es ein bisschen um das, aber dann hast du halt eben das Baby, wo du sehr gut daran siehst, wie die Zeit vergeht und dann siehst du halt, dass es das einfach nicht so ist, wie sie im Film dargestellt wird.
3: Oder auch beim Ding habe ich gefunden. Beim, äh, wir haben es vorher von Gascadös ganz kurz. Gehabt. Mm -hmm. ähm, das ist mir jetzt bis Sayons nicht so aufgefallen, aber du hast auch viel Film, da gehört auch mein Lieblingsfilm Schwarzarbeit dazu, wo du so wie das Gefühl hast. Ja, yeah, Schwarzarbeit. Wo du <lacht> amigst das Gefühl hast. Also der Film. Ja, ja. <lacht> <lacht> wo du so wie amigst das Gefühl hast, es wird einfach irgendwie. Jetzt wird ein Stichwort geben, damit die Diskussion irgendwie zu diesem Thema losgeht. Mhm. Ähm, ich, es fällt mir auch immer wieder auf bei Dokus, dass du wie das Gefühl hast, jetzt wollen wir aber unbedingt irgendwie auf das, dass jetzt über das diskutieren oder mhm. also so anrufen. irgendwann einmal. Da hast jetzt auch so gesehen, wo der Label-Typ hat. Ist jetzt das wirklich? Ist das ist das Filmteam dabei gewesen, oder haben sie nachher einfach gefunden? jetzt also machen wir einfach den Anruf noch mal. Ähm, ja, das ist dann halt die Frage, ob, ob, ob das ein Film darf, so Sachen machen, aber... Also
2: ich hätte das Gefühl, so einen Anruf nachstellen ist jetzt nicht irgendwie böse, damit es nachher so eine gewisse wie sagen Sie mal so, so einen narrativen Fluss irgendwie dann gibt. Finde ich selbst jetzt nicht so böse, als wenn man dann wirklich ganze Handlungsstränge irgendwie konstruiert oder so.
1: Es ist halt immer so der Mythos von der Objektivität, wo man ja eh schon immer hat mit Dokumentarfilm, wo er eh nicht rum ist und ist. Aber ich glaube, Dokumentarfilm hat immer so den Nimbus von, von dem reinen, unschuldigen, puren. Und das hat ja eh nicht. Und ich glaube, mich stört es dann, wenn es halt so in ein Zaubertrick ist, wo man, wo man quasi sieht. Und ich glaube, es, es passiert in so vielen Dokumentarfilmen, eh, obwohl man es vielleicht nicht merkt oder obwohl man es vielleicht eh nicht. Eben, wie oft haben wir schon Anrufe Anruf und haben uns nicht gefragt, ob das echt wirklich gemacht worden ist. Aber dort, was halt dann sichtbar wird, dort ist dann halt, funktioniert es dann umso mehr nicht. Also ich kann mir zum Beispiel jetzt auch vorstellen, dass das, was du jetzt beispielsweise Olivia mit, mit dem Baby, wo man sieht, das, das reißt sich mhm. dann halt raus. Und dann hast du das Gefühl, hey, du willst mir gerade verarschen, aber du schaffst es nicht. Und dann, also dass man vielleicht wie dort noch so eine stärkere Aversion hat, wenn man dann merkt, dass es nicht funktioniert. Weil ich, ich lasse mich an sich gerne Belügen, wenn ich es nicht merke. Also wow! Okay. Immer Dokumentarfilm.
0: Okay, ganz <lacht> <lacht> okay, gesetzt. So Oder wenn es
1: Komplimente sind. Ah, okay.
3: <lacht> ja, ich finde es eigentlich auch noch wichtiger, dass, eben, dass, dass der Film eigentlich eben, das Ziel es ist immer die Frage, ist, damit Dokumentarfilm eben auch irgendwie ein Publikum findet, müssen halt eben auch ein bisschen unterhaltsam gleich noch sie Und wenn das halt dann passiert, indem man halt ein paar Sachen ein bisschen, bisschen finde ich das eigentlich auch, auch legitim, würde ich jetzt sagen. Wenn es jetzt eben nicht so eine Info-Doku-Dump ist, ähm, was wirklich um ein ernstes Thema oder so geht, wo, wo, wo einfach äh, besprochen wird, sondern wenn es so ein um eine, um eine menschliche Geschichte geht, finde ich, kann man da ruhig auch ein bisschen schießen.
0: Ja, es ist also, einfach mehr Reality-TV irgendwann dann als ein Dokumentarfilm.
1: Aber es ist Frauentausch kein Dokumentarfilm? Das ist eine Frage. <lacht> Uff,
3: <lacht> ja. <lacht> ich, <lacht> ja, das ja, das ist Beleidigung, glaube ich,
2: kein Dokumentarfilme.
1: Ja, das ist ja das gleiche
3: Prinzip, oder? Die Regie gibt vielleicht einmal in, in, mm -hmm. in ihre ein, ein paar Inputs. Äh, so, geh jetzt einmal zu dem und sprich mal die, die umputzten Meersäule äh, <lacht> Ach, Ach, so, ich sehe, du bist ja. ein
0: Connoisseur von dem. Von dem. Nein, also,
2: also, <lacht> das ist ein Connoisseur, <lacht> aber, um, yeah. aber... Ich glaube, mit diesen Konstruktionsvorwürfen hat es ja auch gegeben... Also da ist ja der Film Girl Gang gelaufen und der Vorgänger, das Vorgängerwerk von dieser Regisseurin war ja offenbar auch irgendwie so ein shady, gewesen, dass es dort irgendwie Fake-Zeug drin hat. Ich weiss leider nicht mehr, Genau, was es war, ich habe das nur gelesen bei der Letterboxd Review von Luca Bruno vom SRF und der hat das dort schön aufgerollt. Und jetzt bei ihrem neuen Film, bei Girl Gang, hat es Teil wie sie so ein bisschen. Szene, die du findest, eben es hat den ganzen Handlungsstrang mit ihrem Superfan dort drin, wo die, die finden irgendwann, ah ja, sie ist meine beste Freundin, wo sie sie noch nie getroffen hat und dann äh, gründet sie eine Fanpage und dann hat sie keinen Zugriff mehr auf die Fanpage und dann trifft sie per online sonst und dann hat sie richtige Freunde und dann findet sie sie jetzt doof und das wirkt alles so ein bisschen konstruiert und dann gewisse so voice denkt man immer so ist das, ich glaube nicht, dass die das gesagt haben, das ist geschrieben in dem Sinn ähm, aber ja Eben, «Girl Gang» ist jetzt zum Beispiel mehr oder weniger 90 Minuten Reality-TV, ähm, wo ich, ach, was für was für ein schreckliches Leben. Ähm,
0: ja, aber es es aber, ich nicht okay. irgendwie, ich weiß nicht, letztes Jahr vor ein paar Jahren so ein Fall gegeben, wie so ein deutschen Dokumentarfilm, der vielleicht auch noch irgendwie mit so einem deutschen Sender gemacht wurde, ist über äh, über ah, ja. Sexarbeiter Arbeiterinnen ähm, ja, und ja, dann hat sich herausgestellt, dass sie eigentlich als Schauspieler sind, aber so ist wie in einem Doc-Film eigentlich äh, dargestellt worden. Und ich meine, das sind dann ja schon, das ist dann das, also das richtige Problem, ethische Problem. Also, und dann ist halt Grenze ist dann halt relativ flüssig. Also ich meine, wir meinten du eindeutig, es ist das Problem, aber ich habe das Gefühl, die Grenze verschiebt sich halt einfach so langsam.
2: Also noch kurz, vielleicht für die, die Girl-Gang nicht gesehen haben, das geht nicht um eine Influencerin, äh 13-Jährige, die von, von ihren Eltern gemanagt wird und die Eltern finden immer so, ah oh ja, jetzt sind wir mit mir auch deine Videos und wir sind mega cool und oh mein Gott und so. Und darum habe ich gesagt, ich will nicht mit ihrer äh, das Leben tauschen, das ist eigentlich der, der primäre Grund, ich finde das ganz, ganz furchtbar. Der Film an sich ist, ist nicht schlecht, besser als Reality-TV, den ich sonst so gesehen habe. <lacht>
1: Vielleicht, nur noch zum Schluss, vielleicht, vielleicht ist es halt wie einfach eine Frage, oder ist, ist es wichtig, dass man wie so ein bisschen, eben so ein bisschen halt anders ist, also dass man aufhört irgendwie zu finden, es gibt Dokumentarfilm als ein Genre, also es, es, es gibt nur eine Art von Dokumentarfilm und Dokumentarfilm muss eben immer die, das Pure und das Reine haben, wo man irgendwie erwartet, so also die Wahrheit und das muss also ich meine, es ist ja eh immer schon mega subjektiv und das, dass man wie irgendwie auch so ein Halt mit der Erwartung geht, also, dass es verschiedene Arten gibt, ähm, dokumentarisch sind und wo die vielleicht viel mehr versuchen, wirklich Objektivität zu haben und ja, nichts zu verfälschen und, und quasi nichts irgendwie zurechtzubauen. Und vielleicht andere, die sagen, okay, das ist vielleicht nicht so wichtig, weil die Story vielleicht besser funktioniert, dass also, es wie dass man dort ein offen ist für verschiedene Arten. Dokumentarisch zu erzählen, und ich ich Gefühl habe, hat mir jetzt schon immer noch so das Gefühl, es darf, es darf, ja nicht irgendwie, es muss alles echt, ja, sein. es darf wie das
2: nicht ist, Regie geführt werden.
1: Ich meine, ich sehe das, das ein ja, ich sehe
0: das schon, aber irgendwie finde ich dann, wie, das muss dann ja als, für, für das Publikum, das ja dann irgendwie lesbar sein, was es für eine Art von Film ist, nicht? Will, wenn du es nicht kannst unterscheiden, dann ist es ein Problem, oder?
1: Aber wird es nicht zum Beispiel lesbar durch das, wenn man wenn man anfängt, die Skriptis zu entwickeln, wo zum Beispiel Marco copy Sirens. Also ist nicht das schon ja, machen Ja, das ist aber... Das, ist
0: also, das tönt jetzt mega doof. Aber ich meine, wir sind jetzt halt nicht der durchschnitt zuschauen sondern wir schauen halt auch viel mehr Filme und setzen mhm. uns auf eine Art und Weise damit auseinander, wo die meisten Leute halt nicht machen.
2: Ja, das, das finde ich, find ich auch, weil eben, wir, wenn wir jetzt einen Film schauen und irgendjemand hustet am Anfang von einem Film, wenn es ein nicht. Ähm, oder jetzt kann ich, irgendjemand liste einen Gegenstand auf und es zoomt auf den Gegenstand, dann wird er sicher nicht noch wichtig irgendwann später, aber... Wichtig ja. in dem...
1: Im Hinblick auf das schau lieber Kurt, weil.
2: Du wolltest uns einfach jetzt den Hure Lieber Kurt durchhämmern? Weil der macht nämlich all das.
1: Und er macht. Er überrascht dich. Okay.
2: Uh, pustet <lacht> jemand und nachher stirbt er nicht. <lacht> Nein, ähm, ja, egal. Ich, ich will jetzt nicht über
0: Lieber Kurt schwätzen. Ich kann nämlich viel nie über Lieber Kurt schwätzen. Okay, gut. Jetzt <lacht> ist ähm, aber eigentlich haben wir ja über Sirens geredet, gehabt, wo an Marco gefallen hat. Ähm, aber eben, es wird wahrscheinlich ein schwierig, zum zu schauen, weil der eben hat noch kein Startda Startdatum in der Schweiz hat. Aber falls ihr mal äh, irgendwie drüber stolpert, neu mit Metaphorisch gesprochen, dann schaut doch den. Und jetzt kommen wir zum Nikolas im letzten Film. Und das ist... Ja, mein
2: letzter Film ist Detective vs. Sleuths. Uh, Sleuth ist ein ganz schlimmes Wort, und ich habe es, glaube ich, auch noch nie so oft in Untertitel gelesen, wie jetzt in dem Film. Das ist ein Film aus der Sparte window oder aus der Sektion Window Hong Kong, wo das ZFF immer wieder, also das ist, glaube ich, jedes Jahr haben sie dort äh, eine Auswahl an älteren und neueren Filmen aus, äh, aus Hong Kong. Der ist jetzt vom KF wo auch schon der Film Mad Detective gemacht hat, der vor, glaube ich, etwa 15 Jahren zu äh, Venedig gelaufen ist. Und sie sind da so ein verwandt miteinander, die zwei Filme, weil sie eine ähnliche Ausgangslage haben, und zwar ein Detektiv, wo so ein übernatürliche Fähigkeiten hat, im Fall von Detective vs. Sleuths, ist jetzt das der, ähm, der Lee. Ich finde es immer ein irritierend, weil er heißt Jun Lee, und ich muss dann immer an die Street Fighter figur denken. Ähm, aber er heißt <lacht> ja, ich sage jetzt der Lee. <lacht> und er ist Detektiv, und seine Fähigkeit in dem Sinn ist, dass er Opfer von zukünftigen Mord quasi äh, vor sich sieht und mit denen schwätzen Und er ist aber nicht mehr Detektiv in dem Sinne im Dienst, weil er ist, äh, unehrhaft entlassen wurde, nachdem er aus so einer Pressekonferenz mal rumgeschrauben hat. Und sie lebt er unter einer Brücke. Und ähm, die Polizei muss dann wieder mit ihm zusammenschaffen, weil er eben die Mordopfer sieht und mit denen schon schwätzen kann. Und die Mordopfer sind alle von der gleichen Gang. Die sind von der Gang. Äh, die heißen The Chosen Sleuths, Die, die, die Killerbande und die haben ganz bestimmt die Art Leute im Visier. Und zwar die, die Lee eben vor über die Jahre äh, beschuldigt hat und gefunden hat, mal ich habe einen Beweis, dass das der ist. Und seine, äh, sein Team aber dann entschieden hat oder seine Chefs dann halt gefunden, nein, die sind nicht gewesen, sie ist jemand anders gewesen oder sind ungelöst blieben. Und sie hinterländer auch immer Hinweis, wer jetzt das nächste Opfer wird sie und so. Und das kommt dann alles äh, so ein bisschen in Fahrt. Und in Fahrt kommt, ja, der kommt eben relativ schnell in Fahrt. Er wirft einem direkt in den Film rein, die ganze Handlung fängt man fängt sofort an, natürlich. <lacht> ähm, aber äh, man wird wirklich halt einfach in die ersten zwei Fälle gerade reingerührt, ohne irgendwelchen Kontext und man muss einfach gerade dabei sein. Und nachher ist äh, einfach wieder fast 100 Minuten einfach Vollgas-Tempo. Und ich habe den Film sehr unterhaltsam gefunden, weil er eben, er ist, er ist mega kurzwillig, er geht extrem schnell vorwärts. Und er schafft es aber trotzdem irgendwie, ähm, ein guter Film zu sein, ein schlechter Film zu sein und ein Film zu sein, wo es so schlecht ist, dass er schon wieder gut ist. Ähm, und das Gute am Film ist, dass er wirklich teilweise, also über, über längere Strecke einmal, ein, ein guter Krimi ist, wo einfach gut erzählt ist, wo eine spannende Handlung hat, wo, äh, wo ein paar Twists hat und am Schluss, am Schluss dann halt auch zwei, drei Twists, vielleicht ein bisschen zu viel, wo sich dann alles ein bisschen überschlägt. Ähm, aber das macht er wirklich gut, finde ich, halt so als als an nicht auch ein bisschen. Ähm, er sieht in vielen Fällen gut aus. Es ist ein schöner Film zum Anschauen, halt einfach mit dem Lighting und äh, mit, dem, äh, ja, <lacht> mit dem Lighting und, und mit den Characters, wie sie so in Szene äh, gesetzt werden. Und andererseits hat es dann aber wieder Szenen, wo richtig schlecht aussehen. Die sehen dann aus, als wär's auf so einem Camcorder von 2007 gefilmt. Und <lacht> äh, dann haben sie so lausige Simulationseffekte. Also sobald es um irgendwelche Special Effects geht, ist der Film einfach wirklich ohne durch, also Feuer und Wasser, eben Feuer, wo dann aussieht wie so ein lausiger Snapchat-Filter oder so. Und bei den Wassersimulationen, wo man noch sieht, wo man halt viele Sachen sieht, wo man nicht sieht. Ähm, also eben Feuer, wo auf, auf Wellen ist oder auf so einer Oberfläche, nachher fliegt ein Helikopter drüber und sie klappt einfach so runter. Also es sieht, es sieht richtig schlecht aus, teilweise. Ähm, und eben, er, er hat die, die, die Hauptfigur, hat die Fähigkeit in dem Sinn, wo aber je nachdem, woher das es angeschaut wird von, von außen, in dem Sinn auch als psychische Krank gelesen äh, gelassen werden, wo aber dann halt einmal fast ein bisschen als so huhuh, lustig und so dargestellt wird und das ja das einem einmal äh, vielleicht so ein bisschen sauer auf mir ist es einmal ein so gegangen, ähm, aber alles in allem, wenn man mit der chaotischen Energie, die der Film hat, äh, etwas kann anfangen und sich dann nach dem Film an die Zeit nimmt, die chaotischen Gedanken vielleicht ein bisschen zu ordnen, dann äh, finde ich, hat man eigentlich recht einen guten, also einen, spannenden, einen spannenden Thriller in dem Sinn vor sich, wo aber auch teilweise wirklich lustig ist. Und das hat eben es hat eine Szene, wo er dann halt in ist im Stadium, oder ist im Stadium, ist im Status quasi dann auf Leute zielt, so mit den Finger in dem Sinne und schüßt und er sieht dann, wie er Leute erschießt aber du siehst dann, ja, es hat einfach Leute hinten dran, die auch druf und wenn er so ein mit dem spielt, ist einmal noch recht kreativ. Ja, ich weiss nicht, Marco, vielleicht magst du dich erinnern, wir haben zusammen einmal einen Film geschaut, vom, ah, verdammt, jetzt der Kaiser mit, vom Zuihark mit dem, äh, mit dem Jean-Claude Van Damme, mhm. du hast ihn doof gefunden, ich habe ihn lässig gefunden. Weißt du, Knock-Off. hat? Knockoff, genau. Er hat mich ein bisschen an den erinnert. Oui. Er ist auch sehr fast paced, ist mega chaotisch und teilweise ein bisschen weird. Ähm, aber ja, Detective vs. Luther hat, äh, hat, hat eine coole Action-Szene, ist, ist teilweise wirklich spannend und finde ich absolut sehenswert. Wird kaum irgendwie in irgendeiner Form mal bei uns landen, das würde mich überraschen, aber mir mhm. hat er Spass gemacht
0: klingt eben so nach einer überwältigenden Erfahrung, so wenn man rauskommt, ist man gerade erschlagen.
2: Ja, also die, die Begleitung hat dann auch von der, well, that was a movie. <lacht> <lacht> und äh, ja, aber nein, es ist, ja. Wenn man, wenn man sich auf die chaotische Energie kann einladen, dann habe ich das Gefühl, hat man Spass mit dem Film.
1: Ich bin, ich bin eben von dem ein bisschen erschlagen gewesen bei einem anderen Film, den ich in dieser Reihe geschaut habe. Ich habe äh, Infernal Affairs geschaut, wo jetzt vor 20 Jahren rausgekommen ist und ähm, wo nachher ein Remake äh, von Martin Scorsese nach sich gezogen hat, The Departed. Um, und mir ist wirklich, also das, was du jetzt beschrieben hast, um, ist mir genauso gegangen. Also ich bin wirklich irgendwie so, der Film hat angefangen und ich bin so ein bisschen, nach fünf Minuten gewesen, so, okay, wart, was habe ich jetzt alles verpasst gehabt. Um, und so die, die, der Drive, den er hatte, das habe ich, also das bin ich voll nicht vorbereitet und es war auch mit halben halbe und Der Film war also mit Twists und wer hintergeht, wen alles. Also es war komplex, gewesen. aber also unterhaltsam, aber ich dachte, das hätte ich vielleicht, bei, vielleicht zu einer früheren Tageszeit sollen schauen sollen. Aber ich habe mich jetzt so, so wie du es beschriebst, gefragt, ob das halt auch wirklich so eine Handschrift ist jetzt vom, vom, vom Hongkong-Action-Kino, also dass es so die, das fast-paced ähm, eben so, dass, dass, dass du kommst teilweise gar nicht nach und jetzt, also das, du mit den sieben Twists zu viel dann am Schluss, ähm, also ist, kannst du das so ein bisschen, ist das so etwas, wo, wo irgendwie das prägt?
2: Ja, also ich, ich kann natürlich nicht all von diesen Filmen gesehen aber bei denen, die ich jetzt so ein sehe und in diesen Reihe kommt das schon oft vor, dass man einfach zumindest voll in die Handlung hineingeworfen wird und dann sich wie selber ein bisschen zusammenreimen muss. Bei Detective vs. Luth ist es jetzt noch gut gewesen, dass er ähm, ja, ich, ich kritisiere das sonst einmal einen Film, wenn sie dir nochmal mal zeigen, was jetzt da gerade passiert ist. Und <lacht> bei <lacht> dem finde <Train. lacht> ich so äh, ja, ein Haufen Film Und bei dem bin ich ja mal fast noch froh, ich finde es, ah ja stimmt, das ist, das ist dort noch passiert. Aber ja, ob es jetzt ein handschriftliches Ding ist, von dem kann ich, nicht, kann ich so nicht sagen. Aber mir ist noch in den Sinn gekommen. Ich habe das Gefühl, hast du den am Mantic gesehen? Es war am Montagabend. War es
0: war am Freitag oder am Montag? Ja, dann war es am Montag.
2: Weil das war wahrscheinlich die Zeit. Ich wollte auch Google schauen, aber ich habe nachher meinen äh, Abend damit verbracht, mich auf einem Boot mit einem Schweizer Regisseur zu betrinken und äh, Ausschnitt aus Werner Herzog Dokum äh, Dokumentarfilm zu
1: schauen. <lacht> von, dem, von dieser da habe ich auch gehört von einer anderen Quelle.
3: Oh. Ah ja, gut, Fun. Aber ja. Das Boot wenigstens nicht von der SBB organisiert
2: habe. Nein, und das war ja nicht Pantarei. Haha, <lacht> remember Pantarei-Jokes. Ähm, ja, sie haben uns dann einem um 12 herausgestellt und gefunden, wir müssen jetzt gehen, sonst also verstoßen sie gegen das Gesetz. Aber haben wir dann nicht weiter hinterfragt.
0: Genau so. Hätte <lacht> mir gar nicht gedacht vom Zürich Filmfestival.
1: Hätte man gar nicht gedacht von dir.
0: Ja, eine ganz neue Seite, die ich von dir kennenlerne, nachdem ich dich zweimal gesehen habe. Okay, <lacht> Äh, das ist Detective vs. Sluts. Das, das ist Detective vs. Das war Detective vs. Sluts. Das bei <lacht> uns. <lacht> wahrscheinlich, oder einfach nicht ins Kino kommt, ja. Aber Nein. falls ihr es eben mal irgendwo sonst gesehen dann schaut es doch, wenn er überwältigt werden wollt. Okay, das bringt uns zum äh, einem Film, der definitiv bei uns ins Kino kommt. Olivier, erzähl uns doch mal.
1: Ähm, ja, auf der Film habe ich mich mega gefreut, also auf der Film habe ich mich gefreut am ZFF und ich bin nicht enttäuscht worden. Wow, das ähm, klingt schon mal gut. <lacht> ich könnte ironisch ironischen weil vielleicht bevor es er abzieht. Ich
3: glaube, glaub, Sie hätten vielleicht auch gerne gesehen. Höre ich da jetzt raus.
0: Ja, ich hätte ihn schon sehr gerne gesehen, aber leider hat es nicht geklappt, darum bin ich jetzt bitter. Aber schon okay. <lacht>
1: Wir können es auch noch mega lange nicht erwähnen, um welche Filme es geht. Und dann ist das Publikum so: so Ui, uh, nein, welche Filme ist es? Meint sie lieber kurz Oder ist es doch. Also, wenn nicht irgendjemand ein... meint,
0: es sei ich lieber kurz <lacht> dann. Äh, nein, danke. So geht <lacht> es nicht.
1: Item: Es war nicht lieber gewesen. Nein, ich komme zwar auf lieber kurz aber ich mir es. Also Hör jetzt auf! auf. <lacht> <lacht> Um, nein, der Film, den ich meine, ist um, der Lieberkurt vom irischen Kino, uh, The Banshees of Inisherin. Sorry, was?
2: <lacht> Never mind. That know. was
0: the meanest thing anyone has ever said.
1: <lacht> um, <clears throat> nein, genau. Uh, the Banshees of Inisherin. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich ähm, werde mich bei mir möglichst alle Namen, die in diesem Film vorkommen, die ich nicht kann aussprechen kann, nicht aussprechen, dann ähm, Erspare ich mir Peinlichkeiten. Äh, es ist der Film von Martin McDonough, ähm, irischer Regisseur, der ähm, mit In Bruges äh, einen grandiosen Film gemacht hat. Äh, dort spielen der Brandon Gleason und der Colin Farrell mit, wo jetzt auch wieder in dem Film die beiden Hauptrollen spielen. Der Martin McDonough hat auch noch äh, für den Kurzfilm Six Shooter einen Oscar gehabt, zuerst noch. Und in der Zwischenzeit sind In Bruges auch. Ähm, ist er auf Amerika gegangen, hat dort unter anderem oder also hat in Amerika Film gedreht, unter anderem Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ähm, wo ja auch doch recht erfolgreich war und auch schon am ZFF gelaufen ist und jetzt geht er eigentlich wieder zurück in seine Heimat ähm, und erzählt dort eine Geschichte, wo äh, spielt zur Zeit vom irischen Bürgerkrieg auf der Insel, ähm, Inisharin oder so ähm, und dort leben die, ähm, zwei Dudes, gespielt von Brandon Gleason und Colin Farrell. Ich habe jetzt gerade mir überlegt, ob ich das sagen soll, aber ich mache das nicht. <lacht> ähm, also, es ist einfach die Figur von Brandon Gleason und Colin Farrell sind die beste Freunde und sie treffen sich eigentlich immer also am Nachmittag um zwei, um zusammen in den Pub etwas zu trinken. Gehen. Ähm, Sie kennen offenbar das Konzept «Kein Bier vor vier» nicht.
2: «Kein Bier vor vier» 10 Uhr.
1: <lacht> ah, okay.
2: Dann Marco Marcos im Hintergrund der Freude. <lacht> <lacht> Item. Genau, also es ist so ein bisschen ihr Ritual
1: und, das, und die haben es eigentlich mega gut miteinander, Außer dass plötzlich äh, die Figur von Brandon Gleason ähm, beschließt dass er eigentlich die Freundschaft nicht mehr möchte und ähm, Colin Farrell seine Figur soll ihn überhaupt eigentlich in Ruhe lassen. Das, ähm, und mit dem fährt der Film an und ähm, ja, es, er dreht ab eigentlich komplett auf. Ähm, er wird sehr weird ähm, und eskaliert ziemlich schnell auf ein recht unerwartete Art und mir hat an dem Film, also was mir an dem Film gefällt, ist einerseits einfach das Drehbuch, also das Dialog, wie die Figuren interagieren, ist einfach grandios, also ich finde, ich mag die Art, wie Martin McDonough Figuren schreibt und wie sie miteinander redet. also es ist ja so, ja, es ist einfach es ist so absurd und es ist so bitter schwarzer Humor und so zynisch. Ähm, also, es ist einfach wirklich extrem lustig. Ähm, aber irgendwie macht es sich gleich nicht so einfach nur über die Figuren lustig und ich finde das irgendwie noch sehr, eine Char also sehr charmante Art zu erzählen. Und der Film hat so die Energie, von, 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 von einem kleinen Kind, wo irgendwie ihre Geschichte erzählt und es fährt einfach irgendwo mal an und dann erzählt es halt weiter und du merkst, es ist eigentlich in dem Moment am, äh, am sich gleichzeitig die Geschichte überlegen, wo sie sie erzählt und, und das hat so ein, also du kannst, ich habe ziemlich schnell aufgehört, irgendwie will antizipieren, wo der Film hingeht, weil er geht komplett in eine andere Richtung und ja, das habe ich einfach extrem, also ich bin wirklich mega Mega in diesem Film drin und mega gut unterhalten wurde. Ähm, es gibt durchaus Potenzial, dass man irgendwie Sachen mit reinlesen kann oder dass man irgendwie da, da kann noch eine größere Geschichte drin sehen kann. Ähm, man kann zum Beispiel jetzt auch die Freundschaft, die irgendwie plötzlich zu einer Findschaft wird und zum Streit wird, kann man natürlich auch als äh, Metapher für den irischen Bürgerkrieg. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Ähm, dass Leute es das irgendwie so interpretiert haben ich, ich glaube, der Film bietet viel Potenzial dass man irgendwie so etwas ist. ich finde aber auch er funktioniert extrem gut, wenn man einfach findet, hey, ich bin einfach mal wieder sehr gut unterhalten worden ähm, ja, es funktioniert einfach sehr gut und ist jetzt so einer von diesen Filmen, den ich gerne nochmal schauen würde, einfach weil you'll have a good time
0: Absolut. Ich meine, Martin, äh, Martin McDonough, ich meine, er kann halt einfach schreiben. Er, er kann es einfach und ist einfach, es macht Spaß, wenn du, ob du sie die Texte liest oder ob du ihnen zulässt und wenn es dann noch tolle Schauspieler hat, wo 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 die Texte sprechen, das ist einfach, es macht einfach Freude, zum zum jemanden mit mit zu äh, hören, wo wo das so gut kann. Es ist wahnsinnig toll. Nicht, dass ich jetzt der Film gesehen hätte, aber äh, generell. <lacht>
1: Schade. Ich könnte
0: ihn dir empfehlen. Hm, ist aber nicht von dir, danke. <lacht> also, ich hätte ihn sonst noch gesehen.
2: <lacht> Apropos fies äh, Ja, also, ich bin jetzt nicht so begeistert gewesen wie der, wie der, Olivier von dem. Ich habe ihn aber auch gut gefunden. Ich habe ihn in Bruce doch schon noch mal ein Stück besser gefunden, wo ich äh, auch als Vorbereitung, sag ich jetzt mal, für das sap noch geschaut habe, kurz vorher.
1: Das stimme ich dir übrigens zu. Hey! Einmal mehr in dem Podcast. Leck,
2: das ist völlig unüblich. Ähm, ich, ich einfach gefunden, die, die Eskalation, wo du ansprichst, ich habe nicht, ich hab nicht gefunden, dass die irgendwie so, so, vorkommt, sondern dass die so ein bisschen schleichend kommt. Also es, es, eskaliert einfach immer ein bisschen mehr. Und, aber mir haben der die Dialöge gefallen. Ich habe sehr lustig gefunden an verschiedenen Stellen. Es hat recht viele Quotes, die mir blieben sind, was, äh, Nimmer bis so vielen Film der Fall ist, weil ich einfach älter und dümmer wird, ähm, dass ich mir das Zeug nicht merke. Aber da hat es verschiedene, verschiedene Momente gehabt, die ich mir gern wieder würde äh, eben, es, es hat Szenen Szene auf einer Gutsche, die ich sehr, sehr lustig finde. einfach auch, wie sie alles aussprechen, also eben als, als, Fan von, von, der, von Dialekt und Akzenten von der, von der britischen Inseln? Ist Irland gehört das zu der britischen Inseln? Kommt nicht? ist ist Great Britain oder? Nein,
0: definitiv nicht. Eben Great, Great Britain. Britain ist es nicht, aber es ist. Aber es ist, ob es vielleicht zu den britischen Inseln gehört, war. potenziell, ich bin nicht ganz sicher. Politisch heiß, Das ist so, heiß, also.
2: das ist so <lacht> doof, aber auf jeden Fall die Inseln dort oben. <lacht> äh, die verschiedenen Akzente finde ich sehr spannend und Sie redet dort natürlich sehr toll. Eben, man sieht es auch an ihren, an ihren Namen. Das, also eigentlich ist ja, habe ich das Gefühl, so eine Art irische Version von Colin und Patrick oder so, was, was wahrscheinlich ist, aber es ist dann irgendwie halt Callum und Patrick oder so. Ähm, ja, das, ich, das hat mir auch recht gefallen, dass halt so Dialekt sind und, und Akzent, wo man sonst nicht so viel gehört. Und ich habe auch die beiden, die beiden Hauptdarsteller sehr gut gefunden. Ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn der ähm, Colin Farrell, seine Figur äh, auf etwas überrascht reagiert, dann ist immer so ein, so ein total, einfach so ein Hä? Das ist jedes Mal, <lacht> ich, ich jedes Mal müssen lachen und das kommt ein paar Mal vor. Ähm, ja, eben mit den Metaphern ist bei mir jetzt auch nicht dermaßen, nicht so fest angekommen, aber ich finde auch, wie du sagst, eigentlich funktioniert tiptop ohne, dass man da irgendwie gross etwas drin reinlesen
0: Das tönt wirklich sehr toll und ich warte jetzt bis im Januar bis der Film bei uns ins Kino kommt
1: <lacht> übrigens noch ein kleiner shoutout an Brandon Bleason <lacht> wo wenn die Folge rausgekommen ist ähm, bei Saturday Night Live hosted haben wird und mit Abstand beste Ankündigungsvideo <lacht> ever gemacht hat, <lacht> wo er einfach durchs Studio durchs Skater also natürlich nicht er aber ähm, das geht durchs Skater durchs Studio und es ist ich, ich habe mich nie in meinem Leben gefragt, wie ich sieht es aus, wenn der Brandon Gleason skated und Schilder versprayt. Und jetzt bin ich traurig, dass ich mich das nie gefragt habe. Aber ich habe jetzt einen Antur.
2: Das ist
0: ein Punk. Mega. So. <lacht> und das bringt uns zu unserem letzten Film und das ist After Sun ein Spielfilm von Charlotte Wells und dort drin erzählt oder erinnert sich die jetzt 30-jährige Sophie dran, wie sie als 11-jährige zusammen mit ihrem Vater äh, in einem Hotel Resort in der Türkei in der Ferien ist. Äh, Sophie wird als Mädchen gespielt von der Frankie Corio und ihre Vater wird gespielt von Paul Mescal, ihr vielleicht kennt von der Serie äh, Normal People, die Verfilmung von vor dem Buch. Und die Erinnerung läuft halt so wie auf zwei Ebenen ab. Also einerseits hast du, haben äh, mit den die Filmaufnahmen, die sie damals gemacht hat, weil sie halt eine Kamera hatte, eine Digitalkamera, weil auch 20 Jahre jetzt <lacht> hat sie schon Digitalkameras. Ähm, und dann siehst du halt so diese Aufnahmen. Und dann andererseits irgendwie, nicht sicher, sind es, äh, so viele Erinnerungen. Oder tut sie sich auch so manchmal so ein etwas vorstellen, was hätte passiert sein will weil sie halt eigentlich nicht wirklich dabei war ähm, Und es ist so ein, ein Mischmasch von dem und dann geht's halt einerseits ähm, so ein chli drum eben um die Beziehung zwischen Vater und Tochter, wo halt kompliziert ist, weil ähm, sie eigentlich nicht so viel Zeit miteinander verbringen, weil Sophie bei ihrer Mami äh, lebt und sie aber jedes Jahr zusammen in die Ferien gehen. und das ist halt eine interessante Beziehung und es wird es ist einfach mega gelebt. Also ich nehme es dann ab, dass sie äh, Vater und Tochter sind. Und der Film hat auch nicht irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt mega viel erklären, äh, wie dass sie zu dem Punkt gekommen sind, wo sie jetzt gekommen sind. und so, nimmt einfach alles, du halt aufpasst und dann draus kommst. Und die andere Ebene ist so ein wie auch ein Film, wo über sich selber nachdenkt, halt wie das jetzt zum Beispiel moderne Technologie und halt auch die Aufnahmen äh, uns beeinflussen. Ich meine, Aufnahmen eine Filmaufnahme, ist das dann wirklich eine Erinnerung, das ist ja die Dokumentarfilmdiskussion, die wir vorher hatten, ist das dann eine authentische Erinnerung, tut das wirklich widerspiegeln, was wir da gesehen haben oder nicht. Und es tut halt auch immer aufmerksam machen auf die eigene Künstlichkeit, eben weil du halt recht häufig siehst, halt wenn Sophie etwas aufnimmt, oder dann tut sie es halt nicht so mega schön frame und so, sondern, und dann ist dir immer bewusst, dass du das halt dass das etwas Künstliches, Künstliches ist, was du siehst, und da ist auch mega viel so Aufnahmen via Spiegel und so, oder um eine Ecke, oder, ähm, in, äh, in einem Fenster oder so. Also, es geht auch recht viel um Refle Reflektionen und dann halt, äh, genau. Äh, die Art von Sachen. Es ist ein Film, wo mega intim ist, finde ich, weil du siehst es halt eben aus der Sicht von der Sophie, wie sie ihren Vater sieht, wie sie ihn versteht, aber du verstehst vielleicht ein bisschen mehr, als sie dann versteht, als Zuschauer. Es hat mega viele Close-Ups ähm, wirklich auf den Gesichtern von diesen beiden Schauspielern, die ich beide finde, sind super in diesen Rollen. Und du hast einfach auch ein paar Sachen, die mega gut wirkt und es ist mega so, es funktioniert mega so über, über Sinnes Eindrücken habe ich das Gefühl, eben zum Beispiel einmal sind sie in einem Hotelzimmer, sind am Schlafen, es ist dunkel und die Kamera ist einfach dort und du hörst die schnufe und du bist einfach dort und du hörst dich schnufe und das ist mega, mega intim irgendwie und du bist einfach dabei oder einmal hat sie Aufnahmen vom Ozean in der Nacht und es ist einfach schwarz und du hast den Ozean und du hörst das Wasser rauschen und rauschen und rauschen und je länger es geht desto mehr du denkst oh oh irgendetwas irgendetwas kommt irgendetwas kommt es muss irgendetwas kommen aber kommt denn etwas ich weiß nicht müssen selber schauen. aber auf jeden Fall es ist halt eben auch so, immer so ein Licht nicht bedrohlicher Unterton, aber sie haben eine gute Zeit oder halt je nachdem auch nicht, so wie es halt immer ist, wenn man mit der Familie in der Ferie ist, ähm, aber du hast irgendwie das Gefühl, irgendetwas, irgendetwas wird noch passieren vielleicht, aber der Film gibt eben, wie gesagt, mega wenig Erklärungen ab, sondern vertraut einfach darauf, dass das Publikum mitkommt und das ist auch etwas, was ich mega schätze. Ja, Aber ich bin glaube, es nicht die Einzige, die hat, oder?
1: Nein, ich habe ihn auch gesehen. Ähm, mir ist er über im Verlauf des ZFF so oft empfohlen worden, dass ich ihn dann auch haben muss, oder auch wille schauen. Ähm, mir hat er auch sehr gut gefallen ich kann glaube weniger ähm, genau benennen wie du ähm, was mir genau gefallen hat oder warum mir das so gefallen hat aber ich versuche es also ich, ich, ähm, ich habe es ich mega schön gefunden wie also zuerst mal die schafft, wo, wo, wo die Figuren drin sind, wo, wo ich das Gefühl habe, es gibt immer wieder... Also du, du redest von dem Konflikt, wo, wo irgendwie im Raum ist, aber man nicht ganz gespürt. Und ich finde, es gibt viele Szenen, wo man also sonst so ein das Gefühl hat, mh, wieder auf das. Es gibt zum Beispiel einen Story-Arc, wo sie ähm, sich so ein bisschen anfreunden mit, mit Jugendlichen, ähm, wo auch in dem Resort sind. Und da denkst du natürlich immer so, wie uh, werden die sie echt lieber behandeln? So das, ja, werden sie mit den Mädchen umgehen? Ähm, und wo mir aber auch mega schön also was wo, dann mega angenehm aufgelöst wird und sie sind irgendwie mega herzig zu ihrer und glichchli weird aber, aber an sich so also da hast viel so so Moment wo du halt wie das Gefühl hast ausgeht, irgendetwas ist im Raum weil du gäbe so einfach dass das, das große die große Bedrohung irgendwie erwartest und du immer das Gefühl hast, oh jetzt kommt und es gibt mega viele Momente, die aber eigentlich recht schön aufgelöst werden recht stimmungsvoll und und ja, ich, also mir, mir, gefällt, mir hat das wirklich gefallen, irgendwie in dieser Welt drin zu sein, mit diesen Figuren dabei zu sein. Ähm, auch, ja, dass das halt gleich nicht so viel erzählt und erklärt wird. Ich habe das Gefühl, der Film ist, weniger, er ist viel mehr mit sich selber beschäftigt, also dass er das Gefühl hat, dass er dir noch irgendetwas groß vermittelt. Und du kannst entweder mitgehen auf die Reise oder du kannst nicht mitgehen auf die Reise. Und, und ich glaube, es ist weniger so die große. Botschaft drin sie für mich ähm, und das habe ich eigentlich mega genossen das habe ich sehr angenehm gefunden und einfach mein absoluter Highlight ist natürlich der, der, meiner Meinung nach der beste Einsatz von Under Pressure in einem Film, den ich je gesehen habe also es gibt eine wunderbare Szene wo Under Pressure ähm, quasi die, die, die Gesangsspur vom Song wird über den Soundtrack vom Film geleitet und es ist sehr strange und gleichzeitig wunderschön und nur schon wegen dem ist der Film eine dringende Empfehlung.
2: Ja, ich hätte den auch gesehen, aber Hashtag sbb -Gate hat es äh, verhindert.
1: Du bist doch einfach wieder auf einem Schiff am Sufen gewesen, du bist am SBB vor? <-Fuch. lacht>
0: oh, I wish. <lacht> uh, if only ja das ist After Sun wo äh, bei uns bis jetzt noch kein Startdatum hat aber es ist so ein Film wo man jetzt eben auch schon recht viel davon gehört hat äh, recht positiv. Die Leute sind äh, sind interessiert und wenn es vielleicht noch ein bisschen mehr was geht gibt, dann gibt es vielleicht bei uns auch mal noch ein Startdatum ähm, was, 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 was sehr schön wäre und dann will ich da im Kino schauen. Weil ich habe das Gefühl so im dunklen Raum sitzen das gibt dem Film noch ein bisschen etwas extra also statt dass man es das die Heide schaut. Oder und
1: du hast die Heide geglückt oder nein Aha, ach so.
0: Ich bin ins Kino gegangen, hallo. Nein, ah, ich
1: hat, hm.
0: Nein. Sie
2: hat nicht müssen auf der SBB zählen Korrekt.
1: Ich dachte, sie hätte nämlich kein <lacht> Ticket mehr bekommen.
0: Okay, ouch. Ouch.
2: Das ist nur immer den erste <lacht> Reihe Platz gehabt. Nein, ähm, aber der Film hat jetzt zumindest in der Schweiz schon einen Verlayer mit Outside the Box, also besteht, gibt es eine realistische Chance, dass der dann bei uns noch im Kino
0: kommt.
1: Und wenn es nur die ist. Ja, dann
0: machen wir einen Ausflug und gehen alle zusammen.
2: Hashtag SPB geht.
0: Okay, das war es jetzt von unseren Filmbesprechungen und wir haben jetzt wirklich sehr lange über das ZFF geredet. Und was ich dir sagen? Was ist so euer Fazit äh, zu der diesjährigen äh, Ausgabe vom ZFF? Ja, das.
2: Yeah.
1: Ich ich weiß nicht, ob's, also ich habe das Jahr mehr Filme gesehen am ZFF als ich, als ich je, als ich die Vorjahr gesehen habe. Und ich ich weiß nicht, ich habe eine Erwartungen, dass wenn ich mehr Filme schaue, dass ich auch mehr Chancen habe auf so einen großen Film, der mich mega flasht und der mich ich bin mega begeistert. Ich hatte früher in einem Jahr immer so ein, zwei Filme pro Jahr, wo du, wo du wie so mitgenommen hast, wo du das Gefühl hast, du hast so eine persönliche Verantwortung, auch wenn der Film dann ins Kino kommt, dass du irgendwie, dass, dass du aus den Leuten sagst, einfach hey, gehen Sie den schauen. Also, ausser das ist gerade irgendwie, keine Ahnung, La -La Land oder so, wo gewiss schon gerade eh jeder schauen. Aber wenn es so kleinere Sachen sind oder so Sachen, die vielleicht unter dem Radar laufen, wo du hast mal oh, das. Das ich wirklich, den der ich noch mal im Kino schauen und wo ich mir auch, auch lange darüber nachgedacht habe. Und, und, und dieses Jahr hatte ich keinen solchen Film, der mich so richtig, richtig umgehauen hat. Das also eben Banshees hat mir sehr gut gefallen. der wird ja sicher noch mal im Kino schauen, aber das ist, ist jetzt für mich auch nicht so der grosse. Also, eben, ich finde, er ist nicht ein In Bruges und, und der hat mich jetzt doch auch nicht so massiv verzaubert wie andere Filme. Ähm, und auch all die anderen Filme, die wir darüber geredet haben, es war alles so gut, gewesen, es war sehr gut, gewesen, aber so, so richtig irgendwie begeistert hat mich nichts. Und es hat dafür sehr viele Ausreißer gegen gehabt, Also es hat, es hat sehr viele Filme, gehabt, die ich sehr schlecht gefunden habe. Hast und, du schon
2: mal einen von denen erwähnt, jetzt da in der Folge, oder sie? Ähm, nein, aber ich habe mich wieder
1: nicht heilig geredet.
2: Hey!
1: <lacht> 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 Stattfeier. Yeah, ja. Ähm, ja, und lieber Kurt. Ja. Aber es ist wieso, also du das ist so, ich habe einen grossen Eindruck von Filmen, die ich sehr schlecht gefunden habe. Und keinen Eindruck von Filmen, die ich sehr gut, sehr, sehr, sehr gut gefunden habe. Und darum bin ich das ein bisschen nicht.
3: Aber ich finde die schlechten, die sind eben wirklich schlecht gesehen. Also ich habe als jetzt eben lieber Kurt, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ähm, ja, mach ich noch. Läuft jetzt im Kino? hat mir jetzt noch Gelegenheit dazu? Freue mich. Ich finde es schon so wahnsinnig lustig, wie sie sich auf dem Poster gegenseitig das Gesicht verpinseln. Das ist äh, so <lacht> romantisch. Also, ich, das kann man erwarten. Ähm, und, ähm, ja. Ähm, nein, ähm, ich habe ja den, den Nate und Gigi oder Gigi und Nate. Oder? Gigi und Nate. Ich habe das Gefühl, das ist im Film über, über Basel. Ähm, es geht um Gigi Uri. <lacht> nein, es geht nicht um Gigi Uri. <lacht> <lacht> es ist ja mehr Gaga als Gigi, und, ja. ähm, es, äh, nein es ist so ein ähm, Gott um einen Aff und und ein ein, ein junger Mann im Rollstuhl und, und es, ein Aff und, es, und das Tier und es geht eigentlich darum, ähm, dass ähm, eigentlich die Tiere rechts, rechts Menschen alle blöd sind und überhaupt und äh, es ist eigentlich ein ein, ein Republikaner Film ähm, als, äh, als Familie, ich weiß auch nicht, was Drama und, und der Belushi macht mit. und Egal, Nein, was ich auch sage, ist, dass mir eigentlich von allen Filmen, die ich gesehen habe, wird mir der schlechteste eigentlich am meisten in Erinnerung bleiben, weil er eben so schlecht ist, dass er eigentlich schon fast unfassbar ist und dass so etwas an einem Festival läuft und Währenddem jetzt die, die gut waren, sind, die sind eben, ja, die sind gut gewesen, aber ähm, die denke ich jetzt in fünf Jahren wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr zurück. So, und was, was ist war das Eben der, der, der Gigi und Nate Ach, das und Vamos a la Playa mm. ist auch noch ein Kandidat, weil ähm, mesa, einfach eben Ist das Kunst
2: oder kann das weg? Aber ja, ja. es ist, das ist mir eigentlich ziemlich genau gleich gegangen. Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder mal einen Film gesehen, wo ich so championed habe, in dem Sinn, wo ich fand, das ist der Shit, das muss ich jetzt Liga erzählen. Und Jahr jetzt das Jahr hat es jetzt das nicht gehabt. Ich meine, ja, ich habe das Menü super gefunden, aber das ist jetzt nicht ein, ja, wird man jetzt das brauchen. Ja, kein Tipp in dem Sinn. Äh, Detective vs. Loots ist nicht dermaßen gut, gewesen, dass, ich, äh, dass ich jetzt den allen das Herz legen Von dem her ist das ist es ähnlich. Ich glaube, der, der mir am meisten wahrscheinlich wird bleiben, wird wird der Mad Heidi sein, wenn sich der, der Olivier in dem Call Fuck Mad Heidi nennt. <lacht> 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 ähm, einfach, weil, weil ich das Screening an sich lässig gefunden habe, so ein bisschen Niff-Feeling am ZFF. Ähm, aber sonst hat es wirklich auch bei mir nicht mega viel Ausreißer jetzt, äh, gegeben. Viel noch gute Filme, noch interessante Filme, ähm, aber auch wenig, die wo, wo mich wirklich aus der Socke gehauen hat.
0: Hm. Ja, also ich, ich, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich kann aber zum Glück, ich muss sagen, ich habe auch keine katastrophal schlechte Film gesehen, weil ich gefunden habe, wie jeder normale Mensch, lieber Kurt, und ich mir vielleicht vielleicht nicht an. Ähm, darum habe ich wirklich so Ausriss nach unten gehabt, aber äh, ich habe jetzt du also, bist nicht... generell
1: auch sehr selten ins Kino gegangen, habe ich gehört. Oder? Also bei guten Filmen bist du nicht gesehen, oder? <lacht>
0: Rude. <lacht> Ein paar von uns müssen eben arbeiten gehen, weißt du? nicht 42 Filme schauen. <lacht> um, anyway.
2: Das ist immer die Ausrede. <lacht> ja, gell, arbeiten
0: und sozialleben, ich weiß, das ist grauenhaft. Uh, anyway, aber die meisten Filme, die ich gesehen habe, sind wirklich so recht middle of the road gesehen weder besonders gut, noch besonders schlecht. Und das ist schon... Eben irgendwann denkst du einfach so, hä, habe ich jetzt viel Film Filme geschaut? Und ja, es sind nicht 42, es sind nur 16 oder so, aber trotzdem habe ich jetzt viel Film Filme geschaut und darum äh, ist mir so alles so, kommt mir so ein einheitsbrei vor oder ist es einfach wirklich das Programm? Aber eben, ich habe jetzt den Eindruck, so, wenn ich heute dazu zuhose, das ist einfach das Programm, wo ein das Problem... Also, das Problem... Ja, einfach nicht so überzeugend war, ist das ja...
2: Es also, kann ja in beide Richtungen gehen, jetzt bei dem, wenn man eben Flut an Filmen schaut, in dem Sinn, dass man dann entweder einen guten Film von lauter Ermüdung quasi nicht erkennt, oder dass man eben, wenn man einen Haufen dann schlechte oder mittelmässige Filme hat, dann einen Film, der eigentlich gar nicht so gut ist, vielleicht ein bisschen überhyped und vielleicht ein bisschen zu gut findet, in dem Sinn. Es kann ja in beide Richtungen gehen. Aber es sieht jetzt aus, als, ja, als wäre da jetzt vielleicht einer erste ersten, äh, jetzt beim Olivier und bei mir vielleicht ein bisschen, dass es halt einfach vielleicht etwas gehabt wo, oder vielleicht hat äh, ein dritter Fall mehr, oder es ist eigentlich mehr ein dritter Fall, dass es vielleicht einfach nicht das, das Werk gehabt wo es uns das Ocker gehabt hat.
0: Ja absolut. Eben so die Filme, wo du so uselaufsch und denkst, boah. Ich schaue gerade nochmal. Ich will eigentlich jetzt nicht, äh, nicht in die normale Welt zurückgehen und mit Leuten reden und so, die den Film nicht gesehen haben und nicht verstehen was ich in dem Moment fühle. Aber.
1: <lacht> ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich lieber kurz durchaus nochmal ein zweites Oh mein Gott! <lacht> was ist das? Ich habe im Fall wirklich bei Cam-Screenings so viel Spass gehabt, bei denen mit dem Alan zusammen. Es ist.
2: Es ist. Es ist es tun dir länger nicht mehr nach fünf sterner von
0: dir und nicht Nein, nach einem. Gott. Aber kannst du dich nicht wenigstens das nächste Mal einfach versuchen reinzuschleichen und dann musst du nicht zahlen oder so irgendwas. weißt? du nicht eben. Ich will nicht, dass noch mehr Filme gemacht werden.
2: Ja, aber das Kino braucht ja das Geld. Das ist wahr. Du kannst
0: für einen anderen Film zahlen. Für einen anderen <lacht> Film zahlen und dich dann rein um zum Teil schauen. Das ist ein guter Plan. Ja, like like
2: ja. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah.
0: Okay. Yes. Scheiße. <lacht> Okay, aber allgemein äh, vielleicht das ja nicht so eine nicht so, äh, Überwältigung vom Programm, aber äh, ich würde sagen, wir sind auch nächstes Jahr wieder dabei, oder? Ja, eh, eben, weil
2: das ZFF ist, auch wenn es jetzt nicht das Hitjahr gewesen ist, finde ich, ist das ZFF Jahr für Jahr wieder lässig. Man hat, man hat ein Filmfestival, die einen wirklich fast direkt vor der Haustür, die anderen sind auf der SBB angewiesen, aber das... Trotzdem ist es, ist es mega lässig, um Film zu sehen. Teilweise halt auch ein paar Monate vorher, teilweise ein Jahr, bevor er dann kommt, wie jetzt der aktuell gestartete Mona Lisa hinter Blood Moon vor einem Jahr, am <lacht> <lacht> mm im -hmm. gelaufen ja. ist. Oder
3: ähm, Hurt Locker damals, weiss ich auch noch, der ist auch mega früher schon. Der ist also schon so mm -hmm. Und Dings vor zwei Jahren ist Contra,
2: ist äh, nachher über ein Jahr später dann... Bei ah, uns ja. ins Kino gekommen. Das war aber so eine Pandemie-Geschichte, die hätte eigentlich vorher rauskommen und ist dann nachher einfach weg äh, dieser, dieser Pandemie, da wäre es nicht mehr. Aber die ist, ähm, ist dann geschoben worden. Und von dem her finde ich es immer wieder lässig zum Gehen, auch wenn, jetzt halt nicht, wenn es jetzt nicht das tollste Jahr ever war. Ist es, ist es cool, in voller Saal äh, die Filme zu sehen mit anderen Leuten, die. Fan sind von Filmen oder vielleicht auch halt einfach mal einen Film gehen, gehen schauen gehen, sonst was ja. <lacht> sonst nicht ins Kino gehen.
0: Und du kannst den ganzen Tag im Kino sein, ich meine, geiler geht es eigentlich nicht.
2: Genau. Wie so ein Popcorn.
1: Was? Hä? Du bist ja den ganzen Tag <lacht> im
0: Kino.
3: Also das putzt wow. jetzt hoffentlich weg zwischen den Vorstellungen. Ne, das haben wir im Keller in meiner Aber du meinst so ein Popcorn zwischen, zwischen dem Sitz, also im Sitz innen. Mhm. Ja.
2: Und dass wir
1: dann
3: okay. Tage und dann das muss
0: man doch
2: nicht sagen.
3: Das sieht
0: ist. nur
2: Dunkelheit und schmeckt viel. Gut. Ähm. Cool.
0: Appetitliche Bilder, <lacht> die wir da bringen. Sorry, dass ihr da zulässt. Aber ich würde sagen, es ist langsam Zeit zum, zum Ende kommen <lacht> von dieser Folge. Okay. Ähm, <lacht> wie gesagt, <lacht> Die erste Hälfte von dieser der Doppelfolge, wo wir eben so über so Sachen wie Mad Heidi und so reden, äh, könnt ihr beim Outcast Podcast go nachlesen, wo jetzt auch schon dusse ist. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge vom Maximum Cinema Podcast erscheint in drei Wochen. Es verabschiedet sich der Oliver Samter, tschüss, der Nicola Natter, adieu und der Marco Albini, ciao. Ja, danke vielmals euch, dass ihr äh, zu uns sind, go und äh, hoffentlich können wir das dann nächstes Jahr wiederholen. Danke euch. Äh, die heutige Folge ist von Joel Singh, vom Daniel Frischknecht und von mir, der Olivia Chernamio produziert wurde. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns mit Sternli, am liebsten mit fünf, aber vier ist auch okay, oder abonniert uns bei der Podcast-App von eurem Vertrauen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns euren Kolleginnen Kolleg: alle Infos und bisherige Folgen findet ihr auf maximumcinema.ch slash podcast. Tschüss!